0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13, wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 11 de enero de 2023, casi con total seguridad, cuando escuchéis este programa ya conoceremos los ganadores de los globos de oro y sabremos si haya pasado algo interesante en la velada. Cuando estoy grabando esto todavía no lo sabemos, lo comentaremos todo en el programa de mañana. Pero aún así tenemos bastante contenido. Antes de ir con él, recordaros que ya tenemos abierta y disponible en nuestra web, en fueradeseries.com, nuestra tienda fuera de series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Y que para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada, la que le quedan muy pocos días, por nuestro decimoquinto aniversario, así como una primera colección de tazas muy, pero que muy seriefilas. Pásate por nuestra tienda en fueradeseries.com barra tienda. Arrancamos con follow-up de Sky Show Time Ayer os decíamos que nos quedaban varias incógnitas incluida la fecha concreta dentro del mes de febrero que aterrizaría la plataforma en España y también su precio. Pues bien, en mundoplus.tv nos han revelado estas dos incógnitas. Según la web, el próximo martes 14 de febrero Día de los Enamorados sería el día en el que llegaría la plataforma a un precio de 4,99 euros y también anuncia que se espera una oferta similar a la de otros mercados donde los que se abonen las primeras semanas podrían disfrutar de un descuento del 50% para toda la vida. No hay confirmación por parte de Sky Showtime de estos extremos, pero MundoPlus.tv suele tener buenas fuentes, así que yo lo daría por prácticamente asegurado y nos sigue quedando la duda de todas las series que anunciaron, si nos llegarán de golpe, si llegarán semana a semana, si van a llegar progresivamente o qué va a ocurrir. Y entrando ya en materia de noticias y siguiendo con Sky Showtime y con series, la plataforma ha anunciado un acuerdo con Warner Broad Discovery para recuperar 21 originales europeos que, si recordáis, eliminó o canceló la plataforma recientemente. Entre ellas se encuentran varias españolas, Foodie Love, la primera producción que tuvieron en nuestro país cuando era HBO España, todo lo otro, la serie de Abril Zamora, Sin Novedad, la serie interpretada por Carlos Areces y Arturo Valls, y por H o por B, la serie de Manuela Burló, que de esta forma emitiría su segunda temporada, que se renovó y finalmente no se llegó a emitir, además de que incorporaría Sky Showtime la primera temporada que en su momento pudimos ver en HBO Max. Del resto de las 21 series, posiblemente las más interesantes sean Beard Town, la serie sueca, The Foreigners, la serie noruega y The Informat, la serie húngara. Eso sí, la fecha en la que aquellas series que ya se han emitido en HBO Max llegarán a ahora a Sky Showtime o cuándo se van a estrenar las nuevas temporadas todavía no lo conocemos. En el apartado de nuevos proyectos, la que para mí desde luego es la noticia del día, es que Paramount Plus, que ha pasado por la TCA, por la convención que dos veces al año hacen todos los críticos norteamericanos en Hollywood y van pasando por áreas distintas plataformas, y en el marco de este encuentro han confirmado una serie de acción real de dragones y mazmorras, directamente. Ocho episodios cuyo piloto estará escrito por Rosen, Marthan Zarber, el responsable de Red Notice, lo cual no es que me dé mucha garantía, para qué puedo decir otra cosa, que además dirigiría este primer primer episodio de la serie, que será una coproducción entre Ewan, que es la compañía que tiene los derechos de la franquicia de hace más de 50 años que nació como ese pequeño juego de rol, y Paramount Pictures. Ewan llevaba muchísimo tiempo queriendo explotar dragones y mazmorras en el mundo audiovisual, especialmente después de ese resurgimiento que Stranger Things le ha dado al nombre y al juego de rol. Tiene pendiente de estreno el próximo 31 de marzo esa película dirigida por Jonathan Gostin y John Francis Daly que se llama Dragones y mazmorras Honor entre ladrones, protagonizada por Chris Pine, René Jean-Paget de los Bridgerton, Michelle Rodríguez o Hugh Grant cuyo tráiler pudimos ver en la pasada Comic Con y la verdad es que me gustó bastante. Yo no esperaría la serie desde luego antes del 2024 no sabemos si se va a basar en alguno de las novelas que en su momento se escribieron y ahí estoy pensando en las crónicas de la Dragonlance y la leyenda de la Dragonlance de mi juventud fundamentalmente, pero es desde luego una gran noticia, muchas ganas de ver qué pueden hacer con Dragones y Mazmorras, eso sí desde que he leído la noticia, tengo la cancioncita de los dibujos animados, todo el santo día metido en la cabeza, esa, esa misma que ahora que lo he comentado, la tenéis vosotros también por su parte, Netflix se ha hecho con los derechos de adaptación de la novela de Adam Silvera, Los dos mueren al final, que tiene un equipo ejecutivo bastante curioso, por un lado Chris Van Dusen que trabajó en los Bridgerton Drew Cummings, que viene de Yellow Jackets y Benito Antonio Martínez Ocasio es decir, Bad Bunny no es la primera vez que la novela intenta adaptarse a serie, estuvo en desarrollo en HBO con la productora de J.J. Abrams, con Bad Robot, y la historia es como mínimo curiosa. El 5 de septiembre, poco después de la medianoche, la muerte llama a Mateo Torres y Rufus Cemeterio para darles una mala noticia. Hoy van a morir. Mateo y Rufus son completos extraños, pero por diferentes razones ambos buscan... Ambos buscan hacer un nuevo amigo en su día final. La buena noticia, que hay una aplicación para eso. Se llama El Último Amigo y a través de ella Rufus y Mateo están a punto de encontrarse para una última gran aventura. Vivir toda una vida en un solo día. Desde luego como mínimo es original. Y terminamos con tres cositas rápidas de industria. Por un lado, Greg Berlanti, el todopoderoso productor responsable de la Roberso y de un montón de seres más, hasta 21 ha llegado a tener en emisión simultáneamente el bueno de Greg Berlanti, que ha firmado un nuevo acuerdo de exclusividad solo en materia de televisión con Warner Brothers, su casa desde hace más de 15 años, por cuatro años más cuando termina su contrato actual, que le llevaría hasta el 2027 ligado a la compañía. No han trascendido las cifras, pero sí parece que van a ser inferiores a los 300 o 400 millones que firmó la última vez, porque Berlanti quiere recuperar parte de los derechos de explotación de sus series. En el anterior contrato, Berlanti vendió sus royalties, vendió todas las posibilidades de derechos, que era la decisión lógica cuando se esperaba que una serie iba a vivir en una plataforma para toda la vida. Eso estamos viendo que no es así. Mirad lo que está ocurriendo con HBO Max. En paralelo tenemos la entrada de anunciantes a las distintas plataformas y, como os digo, parece que este nuevo acuerdo tendría una cifras inferiores en cuanto a cuantía iniciales pero potencialmente si tiene un gran éxito la posibilidad de ganar mucho pero que mucho más dinero que se lo merece el buen hombre y todo su equipo por otro lado, y yo creo que esta noticia la ha dado no menos de cinco veces a lo largo de los 15 años que llevo haciendo fuera de series, un consorcio formado por Fox, NBC Universal, Paramount Television Universal y Warner Bros Discovery quiere plantear una alternativa en cuanto a las métricas, en cuanto a la medición del streaming a la que está haciendo Nielsen. Su idea es tener un nuevo estándar de cara al año que viene, de cara al 2024. Como os digo, yo esto lo he visto un montón de veces y al final la única que sigue es Nielsen. Sin estar Disney, y sin estar Netflix y sin estar Apple y sin estar Prime Video, yo no lo veo. Muy mucho futuro, pero bueno, ellos tienen confianza, a ver qué ocurre. Y por último, una curiosidad, ahora que ha terminado el 2022, se ha hecho público el listado de los 100 programas más vistos en la televisión de toda la vida, en la televisión lineal, en la televisión clásica, en la televisión abierto, como queráis decirlo en Estados Unidos. De los 100 programas, 94 han sido eventos deportivos, y de estos 94, 82 partidos de la NFL de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Como curiosidades, se han metido los Oscars, que no estuvieron en el 2021, se ha metido el desfile patrocinado por Macy's del Día de Acción de Gracias, que tampoco estuvo en el año anterior, y ni un solo partido ni de la Liga Profesional de Béisbol ni de la NBA, ni siquiera las finales, ha estado entre los 100 más vistos, pero sí lo ha estado el Mundial de Fútbol, el March Madness, las finales de baloncesto universitario y el Kentucky Derby. En cuanto a trailers, Prime Video ha mostrado ya el de la segunda temporada de Carnival Row, esta serie fantástica protagonizada por Orlando Broom y Cara de Delevingne. Su segunda y última temporada llega el próximo 17 de febrero. Netflix, sacando músculo, ha presentado un vídeo de tres minutos llamando Solo pasará en Netflix, en el que aparecen como una treintena de actrices y actores españoles que protagonizarán sus películas, series y realities en este 2023, pues desde Úrsula Colberó a Álvaro Mel, pasando por Ana Castillo, Tony Acosta o Georgina Rodríguez. En cuanto a las series que protagonizarán, pues la séptima temporada de Elite, Todas las veces que nos enamoramos, la tercera temporada de Sky Rojo, la segunda de Bienvenidos a Eden, hacía falta el Club de los Lectores Criminales y mi favorita de todas, Un Proyecto con Mario Casas. Sí, se llama así, es Un Proyecto con Mario Casas, no tiene título, así que han decidido decir que es simplemente Un Proyecto con Mario Casas, con Mario Casas. Y por su parte, HBO Max nos ha mostrado el tráiler de Traitors España, este reality presentado por Sergio Peris Mencheta, con 18 celebridades que compiten mientras intentan adivinar en quién pueden confiar de entre sus compañeros, que nos llega el próximo 3 de febrero, y que creo que es el primer reality en mucho, pero que mucho tiempo que tengo ganas de ver. En cuanto a estrenos, tenemos un final de semana cargadísimo, hoy tenemos 5, pero es que mañana hay 6 y 8 el próximo viernes. Hoy de 11, Netflix estrena la segunda temporada de Sexify... Fox Live, estrena la decimocuarta de NCIS en Los Ángeles. Movistar Plus nos trae la miniserie británica Lidvinenko con David Tennant. Disney Plus, una vez ya concluido su emisión en julio en Estados Unidos, nos trae Bienvenidos a Chippendales, la serie protagonizada y producida por Kumal Nanjari, que interpreta a Somen Banjari, un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de striptease masculino del mundo y que no permitió que nada ni nadie se interpusiera en sus planes. Y por último, Telecinco. Sí, sí, Telecinco estrenando series, como si esto fuesen los años 90. La cadena de Mediaset estrena Escándalo, relato de una obsesión donde Alexandra Jiménez interpreta a Inés, una mujer de 42 años, a la que le salva la vida Hugo, un adolescente del que ella se enamorará obsesivamente. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, Paramount Plus, como os comentaba al principio, que ha pasado por la TCA y uno de los paneles será de Picard, cuya tercera y hasta ahora suponíamos última temporada nos va a llegar dentro de nada en Estados Unidos en Paramount Plus e internacionalmente por Prime Video. Y os digo, suponíamos última temporada porque Alex Kurman, el responsable de todo el universo Star Trek dentro de Paramount+, Plus, se ha dejado querer cuando le han preguntado si habría posibilidades de hacer nuevas aventuras con Picard más allá de esta, con un quién sabe, pero es que me parece más relevante que el propio Patrick Stewart ha dicho que estaría abierto a reaparecer porque además el final de la tercera temporada deja puertas abiertas. Los que nos habéis escuchado en Universo Star Trek, a Dani Simón, a Jorge Navas y un servidor, sabéis que la segunda temporada de Picard no es que nos haya matado especialmente. Arrancó muy bien, pero luego fue flojeando. Dicho eso, de verdad que me ha dado un alegrón absoluto saber que Patrick Stewart tiene ganas de seguir en el Universo Star Trek. Y con esto concluimos streaming por hoy. Volvemos mañana, que haremos repaso de todos los ganadores y perdedores y cosas raras que hayan pasado en los Globos de Oro. Gracias por escucharme. y Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Drive and 124 Street.